0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста ⁇ Япония на самом деле ⁇ Продолжаем говорить о Бусидо. Прошлый эпизод мы закончили на рубеже 19 и 20 веков, на том, как в новую эпоху Мэйди, японцы, проводившие переоценку ценностей, снова вернулись к идеям благородного самурайства и Бусидо. В то же время в 1895 году Япония отпраздновала свою победу в Японо-Китайской войне, а в 1905 привлекла к себе еще больше международного внимания, выиграв в русско-японской. А потому на этот раз давайте посмотрим, как Бусидо провело насыщенный событиями XX век и как из Японии ушло в мир, став словом, которое сегодня хотя бы раз слышал практически каждый. В конце XIX века сторонников у Бусидо было заметно больше, чем противников. И с каждым годом дискуссия о моральном кодексе самураев в постсамурайскую эпоху лишь только разгоралась. Так, философ Ониси Хадзиме утверждал, что западный гедонизм, конечно, хорош и приводит к улучшению стандартов жизни, но он чреват жадностью населения и расслоением общества – а вот самурайская бежливость и трудолюбие есть залог процветания всего общества. Многие мыслители, в том числе и иностранцы в Японии, рассуждали о том, что в эпоху Мэйдзи самурайский дух проник во всех жителей Японии, и именно в нем заключается успех Японии и японской армии. Писали об этом и в побежденном Китае, а китайский реформатор Лян Цичао назвал Бусидо – душой Японии. 1898 год открывает новую веху в развитии Бусидо. В Японии начинает выходить одноименный журнал. И, вероятно, вам это покажется странным, но непропорционально большую часть среди его авторов составляли японские христиане. Оказалось, что именно они были наиболее подготовлены для обсуждения этого вопроса. Из-за следования иностранной религии у них были более глубокие персональные связи с Западом, часто имелся опыт международного общения, а оттого появлялся и больше интерес к осмыслению своей собственной культуры. Кроме того, в своем объяснении Японии христиане не хотели опираться на чуждые им религии, и Бусидо стало для них идеальным ключом к японской культуре, который, кроме того, довольно хорошо сочетался с идеями христианства. В 1900 году удачность сочетания Бусидо и христианства подтверждает бестселлер Нитобе Инадзо. Бусидо Душа Японии. Работа выдается настолько знаковой, что Нитобе и по сей день частенько называют создателем современного Бусидо. Это, впрочем, не совсем или даже совсем не так, а вот история самого Нитобе и его работы на самом деле куда занимательней. Нитобе Инанзо родился в 1862 году в богатой семье в провинции Нанбу, неподалеку от современного города Мариока. В 15 лет он отправляется в Саппоро учиться в сельскохозяйственном колледже, элитном учебном заведении, призванном поспособствовать освоению и развитию северного острова Хоккайдо. Преподаватели в колледже были американские, а обучение велось на английском языке по иностранным учебникам. Окруженные всем иностранным, не то бы, и некоторые его одноклассники даже обратились в христианство. После выпуска наш герой отправился продолжать обучение в США и Германии, а вернувшись в Японию в 1891 году, занял преподавательский пост в родном колледже. Продержался он там, впрочем, недолго, большие нагрузки и суровый климат подкосили здоровье нетобы, и всего через шесть лет он отправляется в Калифорнию, где проведет три года, за которые и напишет свой знаменитый труд, впервые опубликованный в Филадельфии в 1900 году на английском языке. Бурный интерес к его работе... Впрочем, появится лишь пять лет спустя, когда весь мир пытался понять, как крошечная Япония, еще недавно оторванная цивилизацией, смогла победить такого гиганта, как Россия. А дальше ситуация начинает выглядеть крайне комично. Нитобе, который в нормальной японской Японии прожил всего первые 15 лет своей жизни, а последующие 23 примерно поровну провел между заграницей и оторванным от основной Японии анклавом под названием «Сельскохозяйственный колледж Саппора», Нитобе, который лучше говорил и писал на английском, чем на родном японском, и который сам часто сетовал на то, что крайне плохо разбирается в японской истории и культуре, в глазах иностранных читателей стал главным авторитетом в вопросе японской морали. Разумеется, от внутрияпонского обсуждения бусидо, которое на момент выхода книги бурно велось уже более 10 лет, не то бы тоже был абсолютно оторван, иначе он не присвоил бы себе изобретение термина бусидо, написав «Я назвал его бусидо или путь самурая», потому что культура, которую оно отсылает, была наиболее заметна среди самурайского сословия. Вся остальная книга была выдержана в том же духе. Нетобы и надзауверенно вещал о том, в чем не разбирается, вызывая восхищение публики, которая разбирается еще меньше. А, как вы знаете, меня ужасно раздражает такой подход. Впрочем, не меня одну. Историк Олег Беннич в своей книге называет работу Нетобы, часто разочаровывающей, наполненной обобщениями и тавтологиями. самого Нитобе обвиняет в постоянных противоречиях самому себе и доведении некоторых положений Бусидо до абсурда. И тем не менее, именно плохость работы и обеспечила ее успех. Нитобе не пытался вести научную дискуссию о Бусидо, не пытался популяризировать его. По большей части он просто хотел показать своим иностранным читателям, что японцы это не отсталые варвары, но и не суперлюди. Они такие же, совершенно обычные. Думают о тех же вещах, переживают те же эмоции, испытывают те же страхи. А потому, нахватанные из разных исторических эпох сцены самурайской жизни, в его книге поставлены бок о бок с похожими примерами из истории других стран. Но в то время как на Западе Нитоба ждал ошеломительный успех, в Японии его книга получила весьма холодный прием. Интереса публики она не вызовет еще долгие 80 лет. У японских читателей в то время был свой герой – профессор философии в Токийском императорском университете Инуэ Тетсудзиро. И так же, как влияние Нитобы на иностранцев, сложно переоценить влияние Инуэ на японцев. Книги, написанные или хотя бы удостоенные предисловия Инуэ, расходились миллионными тиражами, а он сам – Долгое время занимая позицию уполномоченного по составлению книг для преподавания нравственного воспитания в государственных школах и учителя-учителей, вплоть до самой смерти в 1944 году он продолжал активно распространять свои мысли о Бусидо. К концу эпохи Мэнзи Инуэ станет самым плодовитым писателем на тему Бусидо, а пока в 1901 году он проводит лекции в военно-подготовительной школе, которую впоследствии напечатают и издадут под простым и емким заголовком «Бусидо». В статье, помимо прочего, говорилось. Невозможно с точностью сказать, в какую эпоху возникла Бусидо. Если смотреть все дальше и дальше назад, то некоторые принципы Бусидо можно обнаружить уже в сказаниях о японских божествах, Японская раса обладает духом, который в первую очередь почитает мужественность, и надо сказать, что это и есть источник Бусидо. Другими словами, можно с уверенностью сказать, что Бусидо существует с древних времен. Вслед Заинуэ эту идею развивает видный историк Сигену Ясуцугу в своей книге, проводящей корни Бусидо к началу времен, к моменту создания японских островов божествами Идзанаги и Идзанами к эпохе божеств, из которой Бусидо затем перешел в эпоху людей, как минимум на полторы тысячи лет, опередив появление самураев. Так, утверждал автор, Бусидо было не кодексом самураев, а испокон веков существовавшей идеологией, которую японцы ни на миг не должны забывать. Мы о древнем происхождении Бусидо и его связи с японскими божествами, а следовательно императорским родом, как и многие другие идеи, новые вскоре станет одной из основ нового имперского бусидо. А главной предпосылкой его создания окажется та самая русско-японская война. Пожалуй, главное событие японской истории начала 20 века. Во многом, именно из-за войны мирные дискуссии о пользе бусидо для детей или предпринимателей превращаются в пропаганду жизни во благо страны и императора. О Бусидо пишут книги, и журнальные статьи, ему посвящают лекции в школах и университетах, его же часто упоминают в газетных сводках репортеры. В декабре 1905 года Инуэто Цудзиру с коллегой собирают самые видные из этого множества текстов сборник теории современных мыслителей о Бусидо. Что примечательно для нас – в него не вошла ни одна работа от Заки, Уэмуры или Фукудзавы, о которых я рассказывала вам в прошлом выпуске. Нет там и упоминаний о Нитобе и авторах журнала «Бусидо». Впрочем, с последними проще, Ниновой просто крайне не любил христиан. Так, большинство текстов о «Бусидо» из 1890-х оказались несовместимы с националистическими и милитаристскими взглядами на «Бусидо», которые поддерживал влиятельный редактор, и в одночасье оказались в забвении. Иной же не остановился на достигнутом. Считается даже, что именно из-за его влияния со времен русско-японской войны Бусидо оказывается неразрывно связано с самоубийствами солдат, которые предпочитали умереть, чем сдаться в плен. К концу войны Бусидо становится крайне популярной темой художественной литературы – прямолинейной, понятной и патриотичной. Не угасает его популярность и после победы Японии. Наоборот, теперь им начинают интересоваться уже и военные, которые решили, что к победе Японию привели неумелые стратегии и военачальники, воинский дух, восполнявший нехватку вооружения, обмундирования и даже солдат. А значит... При обучении военных внимание нужно прежде всего обращать на их моральную подготовку. И с 1904 года солдат и офицеров учат превыше всего ценить верность, долг и самопожертвование. Вскоре Бусидо и вовсе выделяется самостоятельный предмет. Параллельно с этим Бусидо проникает в школы, где по одобренным инуэты Цудзиро учебникам дети изучают основы национальной морали. Вся Япония представлялась им как одна большая семья, во главе которой стоял отец-император. К 1912 году новое понимание Бусидо укореняется в обществе и проникает уже в абсолютно все сферы жизни – Помимо литературы, образования и армии, мы обнаруживаем его в спорте, причем не только в условно-самурайских кендо или стрельбе из лука, но и в сумо и даже в бейсболе. Идеи бусидо активно пропагандируют христиане и буддисты, причем особо отличаются рвением последователей ценской школы. А чтобы точно внести Бусидо в дом каждого японца, издаются даже тексты, нацеленные на домохозяек. Так, Начинается эпоха имперского бусидо. Но вот незадача. В том же 1912 году император Мэйди умирает. А вслед за ним совершает самоубийство генерал Ноги, который к тому времени стал синонимом традиционных японских ценностей, а заодно и бусидо. Свершённое им по всем самурайским канонам ритуальное самоубийство – просто не могло не вызвать общественный резонанс. О смерти ноги писали и высказывались все, кто только мог. Не то бы Инанзо хвалил генерала за демонстрацию национального духа Бусидо и блистательный самурайский конец, надеясь, что события поспособствуют еще большей популярности Бусидо не только в Японии, но и в мире. К концу года в скором порядке издается как минимум 28 книг о знаменитом генерале, тем самым неразрывно связав между собой Бусидо, генерала Ноги и эпоху Мэйди. Впрочем, в один момент до предела накалив обсуждения Бусидо, уход Ноги затем заметно его остудил. Со смертью генерала эпоха Мэйди как бы окончательно ушла в прошлое, а вместе с ней ушло и Бусидо. Люди готовы были оставить прошлое позади и устремить взгляды в будущее, в новую эпоху Тайсё. А вот новая эпоха, возьми, да и начни с большого политического скандала с участием военных. В результате популярность армии стремительно обвалилась, а вместе с ней ушло в тени Бусидо, которые теперь не просто забыли, но иногда и активно критиковали интеллектуалы например, писатель Акутагава Реноски в своих рассказах успел и показать Бусидо как пережиток прошлого, и посмеяться над Нитобы и над зо. Об этом, к слову, я написала в телеграм-канале подкаста, так что заглядывайте туда тоже, ссылку я оставлю в описании эпизода. Забвение Бусидо продлилось до конца эпохи Тайсё, все ее короткие по историческим меркам 15 лет – А в 1926 году император Тайсё тоже умер, но самоубийство вслед за ним уже никто не совершил. Страна просто перешла в новую эпоху – Сёва. Первая треть эпохи Сёва с конца 20-х годов и до поражения Японии во Второй мировой войне – это эпоха японского имперского национализма. И вместе с тем, как армия возвращала себе доверие и почет, Бусидо тоже начинала снова обращать на себя внимание. В 1929 году Нитубы и Инадзо, по-прежнему считавший себя изобретателем Бусидо, с гордостью писал: «Сейчас Бусидо широко преподается в школах. Кроме того, практически все подразделения вооруженных сил, включая армейские учебные и тренировочные организации, можно назвать высшими школами Бусидо. Независимо от звания, когда собирается группа офицеров, тема их разговоров на 90% является Бусидо. В чем-то, впрочем, он был прав. В новую эпоху Сева Бусидо будет очень многим обязана именно армии армии, которая постоянно боролась с реакционерами в своих рядах и недостаточным финансированием, а потому вместо новейшего вооружения снабжала солдат последними патриотическими идеями. Одним из самых важных текстов того времени станет изданный в 1930 году двухтомник «Моральная подготовка солдат». В первом томе Бусидо там делят на две большие категории – практические, которым японские войны следовали с незапамятных времен и теоретическое, то есть то, что началось с трудов мыслителей эпохи Эдо. И первое, практическое, разумеется, считалось куда более значимым. Примерно в это же время капитан флота Хироса Ютака писал, что в отличие от той лапши, что нам вешали на уши в эпоху Мейди, Япония – единственная страна Бусидо – а Хиреидзумики Йоси в 1935 году выпустил «Учебник Бусидо», где представил современному читателю работы дайдо Юдзана, Ямага Соко, а также лишь недавно получивший популярность Хакакуре, Ямамото Цунетому. И хотя на первый взгляд всплеск популярности армии и Бусидо был очень похож на предыдущий такой во время русско-японской войны, в 30-е годы Бусидо из пути самураев все больше превращалось в путь война, которому следовали как божества и легендарные воители прошлого, так и современные и вполне реальные солдаты. На практике же солдаты следовали тому, чему их учил Араки Садао, достойный продолжатель идей инуэта Цудзиро, занимавший высокие позиции в сфере военного образования. Именно благодаря Аракии в армию проникли такие националистические концепции, как национальная государственность, дух Ямато и армия императора. Мобильно сдабривая их наставлениями о чести, долге и храбрости, японцы получили армию, неспособную к отступлению или сдаче, и слепо преданную императору. К концу 30-х годов милитаризация коснулась уже всех сторон жизни общества. Идеи имперского бусидо дети впитывали еще со школы, где им прививали лояльность к императору и готовность к самопожертвованию. Все чаще мелькает перед школьниками текст Хагакуры, который становится куда более актуальным в военное время. В 1938 году в Японии издается закон о всеобщей мобилизации дающий правительству практически полный контроль над экономической и социальной жизнью общества. А уже в 1940 году принц Конуэ распускает политические партии и замещает их ассоциацией помощи трону. Все это, разумеется, сопровождалось мощной пропагандой нового тоталитарного порядка, противопоставленного опасным идеям индивидуализма, социализма, коммунизма и прочих антияпонских Измов. Бусидо от принца Конуэ подчеркивала издревле существовавшую верность японского народа императору, а в качестве примера для подражания приводила солдат, которые бросали свою последнюю атаку с криком многих лет императору, то есть банзай. Большая роль в пропаганде Бусидо досталась и уже известному нам Араки Садао, ставшему теперь министром образования. А роль главного исторического сочинения на тему Бусидо уже единогласно отдавалась Хагакуре, некоторые пассажи которого прямо призывали читателя к самодеструктивному поведению. Впрочем, именно эти простые и четкие формулировки, говорящие об очевидности выбора и прелести самопожертвования, и были лучшими средствами пропаганды. Вплоть до 1945 года Хагакуре активно переиздавалась в том числе в сокращенных и карманных форматах, которые солдаты легко могли бы всегда иметь при себе. Времена тотальной пропаганды не могли не отказаться и на культурной жизни страны. В театрах одна другую сменяли постановки о героях-самураях, тех самых, от кого современные японцы унаследовали свой воинский дух. К 1942 году постановка уже не могла получить разрешение на показ, если у ее авторов... Отсутствовал новый дух Бусидо. Когда военная удача отворачивается от Японии, мы снова вспоминаем Инуэтецзиро, который на самом деле никуда не пропадал. Снова же он появляется в нашей истории потому, что в попытке поднять моральный дух армии описывает шесть уникальных составляющих японского Бусидо. Слушайте внимательно. Во-первых, когда японская армия атакует врага, последний неминуемо бежит в рассыпную. Во-вторых, японские пилоты не берут с собой в полет парашютов, потому что у них нет причины эвакуироваться. Выбор очевиден: победа или смерть. В-третьих, если японский самолет поврежден, пилот в самоубийственной атаке наносит противнику последний удар. В-четвертых. Ни один японский солдат никогда не сдался в плен. В-пятых, многие японские солдаты перед смертью трижды кричат «Банзай!». И это уникальный для Японии феномен и символ несравненного императорского авторитета. В-шестых, японская армия относится к своим врагам с состраданием и даже молится за их упокой. Вот, пожалуйста, Полный набор штампов у японской армии в условно-позитивном ключе. Разумеется, реальность была не так проста: начать хотя бы с того, что невыполнение некоторых из этих пунктов могло вести к позорной смертной казни. Добавьте к этому отчет, составленный американскими войсками об их японских военнопленных незадолго до окончания войны. Согласно ему, 84% военнопленных были убеждены, что после захвата подвергнутся пыткам и казни. И делают вывод автора отчета не следование Бусидо, а страх последствий сдачи стал причиной смерти многих японских солдат, попавших в безвыходную ситуацию. Впрочем, страх или нет, а формально солдаты следовали Хагакуры. Ведь Мамото Цинотому прямо говорил о том, какой выбор следует сделать в безвыходной ситуации. Еще хуже оказалось то, что 76% военнопленных боялись возвращения в Японию. Они боялись казни или жестокого наказания, боялись стать изгоями общества за то, что нарушили одни из главных положений Бусидо. Примерно того же попадания в Японию боялись и американские военные. Ведь хотя большинство интерпретаций Бусидо и говорили о том, что в плен в силу их сильного воинского духа не сдаются только японцы, на поле боя закрепился негативный образ всех сдающихся, и для западного мира Бусидо стало символом военных преступлений. С приближением конца войны все лучше становится виден созданный пропагандой «Ужас», Напуганные солдаты и мирные жители Акинавы под ее воздействием совершали массовые самоубийства, в то время как оказавшиеся на обратной стороне баррикад американские военные боялись самурайского духа, вынуждавшего японских солдат на порой абсолютно безрассудные атаки. Но так или иначе, в августе 1945 года война закончилась. Вопреки ожиданиям многих, Япония не стала сражаться до последнего гражданина и приняла поражение. Даже возвращенные на Бусидо остатки войск в большинстве своем сдались победителю. С окончанием войны на Бусидо нахлынула волна ненависти, и самыми жесткими его критиками стали именно бывшие солдаты, в памяти которых Бусидо было синонимом беспрекословного подчинения и постоянного страха. Сначала американская оккупация, либо публикации или постановки на военные темы запрещаются. Бусидо просто исчезает из популярной культуры, а потому обвинять его во всех грехах японцы начнут уже позже. Впрочем, вместе с критикой прозвучат и голоса, напоминающие, что имперское бусидо – это не единственное, не истинное бусидо, а лишь одна из его неудачных интерпретаций, вышедшая из-под контроля. В таком случае, что есть Бусидо настоящее? Ответ на этот вопрос японцы 50-х годов снова будут искать в истории самурайства. Именно в эту эпоху выходят знаменитые фильмы о Кире Курасавы, в которых самураи будут совсем не героями без страха и упрека, а живыми и далеко не идеальными людьми. Его фильмы как будто бы даже отделяют самураев от Бусидо, а в 1960-е – в новые, очищенные от империализма Бусидо их облачит уже автор популярных исторических романов Сиба Рётаро. Сиба считал Бусидо основой Японии, верил, что если Япония снова хочет смело посмотреть в глаза миру, как сделала это в середине 19 века, она должна возродить свой самурайский дух. Особо знаменательным для Бусидо выдался 1970 год, в ноябре которого Миссима Юкио со своими соратниками из общества Щита попытался совершить государственный переворот. Захватив плен начальника базы сил самообороны Итигая в Токио, он потребовал собрать перед зданием базы всю дивизию, а затем с балкона призвал собравшихся присоединиться к нему. Взывал он в том числе к тому, что бойцы возник самообороны – буси, то есть воины. Бойцы же, которым переворот Мисиму помимо всего прочего мешал обедать, просили его прекратить безобразие и спуститься. И Мисиму пришлось спуститься. Из здания он, правда, так и не вышел. Вместе со своим ближайшим соратником Мисима Юкио совершил ритуальное самурайское самоубийство. Пресса, да что там пресса, даже премьер-министр Японии Сато Эйсаку окрестил Мисиму сошедшим с ума. Не возьмусь судить, но любовь к Бусидо в душе Мисимы воспылала совсем не внезапно. Записи о нем появляются у Мисимы еще в 50-х годах, а в 1967 он пишет введение в Хагакуре работу, в которой объясняет ценность и важность Бусидо описанного в труде XVIII века. Впрочем, давайте я лучше зачитаю вам несколько цитат. И есть еще одна книга. Я имею в виду Хагакуре Дзёто Ямамото. Я начал читать ее во время войны и с тех пор всегда держу у себя на столе. Если вообще существует книга, к которой я постоянно обращался в течение последних 20 лет, перечитывая к случаю тот или иной отрывок и всякий раз восхищаясь им, Тут это хагакуры. Между тем подлинный свет хагакуры засиял во мне лишь после войны, когда популярность книги пошла на убыль, потому что люди больше не считали, что ее должен знать каждый. С каждым годом хагакуры все глубже входило в мои плоти и кровь. Однако следуя по пути писателя и любимца публики, которых хагакуры осуждает, я очень болезненно переживал несоответствие между искусством и этикой действия. Это несоответствие терзало меня много лет, потому что мне все время казалось, что за личиной литературы всегда скрывается малодушие. Фактически своей глубокой преданностью пути ученого и воина я обязан именно влиянию Хагакуры. Я даю себе отчет в том, что о пути ученого и воина легко говорить, но его очень трудно претворять в жизнь. Но я понимаю также, что только этот путь позволяет мне оправдать свою литературную деятельность. Мисима также вспоминает, как Хагакуры рекомендовали читать уходившим на фронт солдатам, и признает, что Ямамото Тому часто откровенно противоречит себе. Впрочем, в этих нестыковках Мисима находит особое очарование. Но как чрезмерное увлечение Бусидо привело Юкио-Мисиму к государственному перевороту, это все же немного другая история. А мы пока врываемся в бурные 70-е. В 70-х и 80-х годах Япония, предыдущие два десятилетия потратившая на послевоенные восстановления, начинает бурный экономический рост. Чтобы как-то понять и объяснить это, западные специалисты снова обращаются к Бусидо, практически забытом ими после 1945 года. А в 1984 году случается еще одно интересное событие. Портрет Нитобы Инадзо появляется на банкноте в 5000 йен. Занимательность же события заключается в том, что к 1980-м большинство японцев понятия не имели, кто такой Нитобы Инадзо. Считается, что на бакноте его лицо оказалось лишь стараниями к тому моменту уже бывшего премьер-министра и христианина Охира Масайоси. Вот уже 70 лет назад забытый труд Нитобы в одночасье снова становится востребованным и обсуждаемым. О нем пишутся научные работы, а исследователи разводят руками, не понимая, как столь важная книга была оставлена без внимания. А ведь всё довольно просто – В момент первоначальной публикации работы идеи Нитобы были для Японии уже не новы, а потому не так интересны. Затем же наступила эпоха Иноуэта Цудзиро и его имперского бусидо. А когда пришла пора вспоминать старых авторов, Нитобы просто затерялся в общей массе. Зато в сытые 80-е его мирные и идеалистические взгляды пришлись как раз к стати. Как и в далеком 1900 году иностранцы могли обратиться к его книге в поисках ответа на вопрос, что делает японцев такими успешными. Конечно же, Бусидо, уверяет их автор, а в остальном японцы такие же люди. Совершенно неожиданно Бусидо, душа Японии, становится настольной книгой американских бизнесменов, а полки магазинов заполняют издания других классических сочинений о Бусидо таких как «Хакакуре» или «Книга пяти колец» Мьямото Мусаси. В 90-е пузырь японского экономического чуда лопается, а Бусидо изображается как причина стойкости японцев в трудные времена. Когда в нулевые экономика страны снова начнет восстанавливаться, происходить это будет, как думаете, благодаря чему? Разумеется, тоже Бусидо. С тех пор штамп, достигнутый благодаря Бусидо, будет появляться как на успехах спортивных команд, так и на новостях о ликвидации последствий землетрясения и цунами 2011 года. Ярые поклонники Бусидо среди политиков попытаются снова ввести в школах моральное образование. И в то же время стереотипное мышление Япония самураи Бусидо, всплевающие другие аспекты японской культуры и национального характера, Начинает всерьез раздражать ученых. Ведь как может современное демократическое общество жить по противоречивым заветам из далеких феодальных веков? Ну, пока Япония ищет ответ на этот вопрос, а страны, пострадавшие от ее действий во Вторую мировую войну, нервно вздрагивают каждый раз, когда кто-то из японских политиков упоминает в своих высказываниях Бусидо, западный мир продолжает вслед за Нитобой и Надзо. Романтизировать о временах, когда самураи проживали наполненную смыслом жизнь, не испорченную еще материализмом, консюмеризмом и прочими измами современного мира. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И в начале года я хочу отдельно поблагодарить всех спонсоров подкаста на Патреоне и Бусти, благодаря которым подкаст не только остается на плаву, но и может продолжать развиваться. Огромное спасибо за поддержку Сергей Т, Иван Козин, Марго, Сен Риган, Ле Рейнс, Людмила Шиако, Лапине. Вы лучшие. Ну, и на этой приятной ноте я прощаюсь с вами до следующего выпуска. До скорой встречи. Пока.